0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß! Dein Leben, Deine Persönlichkeit und Dein Image. Darum sollten wir uns auch mal kümmern und genau das tun wir heute. Dazu begrüße ich eine Dame, die das Image einer absolut gefragten Beraterin in diesem Bereich hat und offenkundig ganz genau weiß, was sie trägt wie sie sich präsentiert und gibt und natürlich auch stylt. Das ist die diplomierte Imageberaterin, zertifizierte Knicketrainerin und Trainerin für business etikette sowie Personal Shopperin, Farbtyp, Stil- und Imageberaterin. Und jetzt komme ich endlich zu deinem Namen. <lacht> hallo, schön, dass du da bist. Monika Gerholt. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass du heute mit uns an unserem Image arbeitest, dass wir unser Image auch ein bisschen aufpolieren können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du verrätst uns heute auch noch, wie man sich deinen Namen künftig einfach merken muss, wieso es beim Imagewechsel schon mal ganz schön haarig werden kann im wahrsten Sinne und wir geben dir wertvolle Tipps, wie deine Visitenkarte definitiv nicht im Papierkorb landet. Da haben wir heute einiges vor, liebe Monika.
1: Finde ich auch.
0: Ich ja, mich schon. mit dir, mit der Frau, mit Image. Du hast dein Image, wie ich schon gesagt habe, schon längst erfolgreich aufgebaut. Und jetzt hat auch deine Berufsgruppe vor nicht allzu langer Zeit auch noch Image dazu bekommen. Und zwar waren das bisher die Farbtyp- und Stilberater und jetzt sind es die Farbtyp-, Stil- und Imageberater. So heißt das jetzt. Seit wann ist denn das so und warum ist der Bereich vom Image so von großer Bedeutung?
1: Ja, für uns war es total wichtig, dass wir den Imageberater dazu bekommen, weil wir ja eigentlich immer mit unserem ganzen Tun schon an dem Image von den Pers- von Personen äh, arbeiten. Aber es war ähm ein ziemlicher Kampf, weil wir zuerst das nicht zugesagt haben, also, aber jetzt haben wir ihn. Und es ist so circa jetzt drei Monate her und wir tragen ihn ganz stolz, diesen Titel. <lacht> also, das heißt, das hat auch mit eurem Gesamtimage was gemacht. Genau. Also das Ganze, der Auftritt ist ganz anders. Wir können uns anders präsentieren. Es klingt einfach besser, finde ich, wenn man sagt, machen wir ist als Imageberater, also oder diplomierter Imageberater. Da gibt es ja auch Unterschiede. Und ähm, ja, na,
0: das gehört einfach so dazu. Um, genau, und was auch dann dazugehört, ist, dass man das lebt. Also ich darf das kurz verraten, dass die Monika, auch wenn wir heute bei einem Podcast sind, vor der Aufnahme gesagt hat, nein, ich ziehe jetzt noch einmal meinen Lippenstift nach. Also sie achtet wirklich auf jedes Detail. Und so aufmerksam, wie sie sich da sich selber gegenüber ist, ist sie natürlich auch ihren Kunden und Kundinnen gegenüber. Das heißt, du schaust natürlich auch ganz genau, was brauchen deine Kunden. Und bevor wir da wirklich einsteigen in das Thema Image, vielleicht noch einmal so wirklich der Unterschied zwischen Farbe, Typ, Stil und Image, was man nur kurz darunter versteht. Also äh, klar, natürlich als
1: Imageberaterin muss man top gestylt sein. Also das funktioniert nicht anders. Also das ist einfach diese Verkörperung, die wir haben. Mhm. Und das ist ganz wichtig. In der Früh, man geht aus dem Haus, man schaut noch einmal in den Spiegel und schaut passt, 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 passt. Ist alles erledigt, Schuhe sind geputzt und dann geht man. Also weil es kann ja irgendwo um die Ecken der nächste Kunde oder die nächste Kundin warten. Oder die sagt dann, um Gottes Willen, also zu der gehen nicht, weil man schau mal, wie die ausschaut. Nicht? Also die äh, legt keinen Wert darauf, dass die Haare jetzt gefärbt sind oder ähm, die Fingernägel sind irgendwie nicht schön gerichtet. Also das gehört schon zum Image dazu. Und das ist natürlich von Berufsgruppe zu Berufsgruppe verschieden, je nachdem, äh, wer man ist. Aber zu deiner Frage noch einmal kurz, also was ist Farbberatung? Also äh, Farbberatung ist so, dass wir schauen, welche Farben stehen dir äh, zum Gesicht, da geht es wirklich nur um die Gesichtsfarbe, die sich dann verändert, wenn du die richtige Farbe hast. Da gehören dann dazu natürlich die Haarfarbe, die in, äh, Farbe, wenn du äh, Ohrschmuck, du trägst ja auch schöne Ohrringe, heute rote Ohrringe. Mhm. Ähm, ich habe blaue, aber <lacht> das ist halt einfach, äh, was passt zu uns? Gell? Was mhm. passt zu uns Farbtypen dazu? Da äh, ist halt natürlich für uns Frauen das ist natürlich ganz, ganz hoch im Kurs mit den Haaren. Haare ist immer ein großes Thema, weil äh, die richtige Haarfarbe, also Das ist oft ein bisschen ein Problem Mhm. und äh, das gehört zu uns Farbberater natürlich dazu, dass wir auch die Haarefarbe analysieren, also damit das alles ein Gesamtbild, weil du kannst die schönste Farbe unten anhaben, also als T-Shirt oder als Bluse, aber wenn die Haare nicht stimmen, dann magst du da alles zunichte. Also das ist genauso beim, beim Stil, da schaut man dann, in welche Richtung geht deine Persönlichkeit, also wo tendierst du mehr hin? Bist du eher die romantische oder bist du eher die straighte, die extravagante, die klassische Person oder die sportliche Person? Also das lassen wir alles mit einfließen, weil da geht es darum, wie ist deine Persönlichkeit und was möchtest du mit dem ausstrahlen? Also, und beim Image, also, ähm, ist es so, dass man sagt, äh, man geht komplett auf die Person ein. Das macht man natürlich bei den Farb- und Stilen auch, aber da geht man auch noch ums Berufliche. Dass man sagt, schau, ich habe auch im Beruf genau mein Image so aufgebaut, dass ich einfach jeden Tag top gestylt bin und mich wohlfühle in dem, was ich habe und nicht verkleidet fühle. Mhm. Weil das ist ja auch oft, dass viele oft in irgendwo reingedrängt worden sind in irgendeine Berufsspannte und dann oft nicht wissen, so, Mach, wie ziehe ich mich da jetzt an, was tue ich jetzt da? Und dann suchen sie, einen Image-Bera- äh, suchen sie eine Imageberaterin. Hoffentlich auch, ja. weil äh, die natürlich das äh, rauskitzelt. Aber dazu wirst du wahrscheinlich eh noch fragen.
0: So ist es. Genau so. da steigen wir jetzt nämlich ein, weil es ist ja alles eine Frage von Image, so heißt auch unsere heutige Folge. So wirst du gesehen statt übersehen. Image genauer betrachtet, wenn wir jetzt auf das eingehen, wann sollte ich mir generell Gedanken über mein Image machen?
1: Ja, uh, Image ist halt einfach immer das Gesamtbild. Ja. Gell? Also das heißt einfach, dass du ähm, jeden Tag so quasi ablieferst, dass du jeden Tag so top gestylt bist. Also das klingt zwar jetzt ein bisschen oberflächlich für Menschen, die jetzt sagen, ich halt von dem nichts. Und auch anstrengend. Ja, auch anstrengend <lacht> natürlich, aber wenn man es dann lebt, wenn man dann wirklich mhm. so... Ähm, Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann ist es einfach so, dass ich sage, ich habe auch gar nichts mehr anderes im Kasten. Mhm. Das ist halt einfach so, dass ich sage, okay, ich habe beruflich, privat, also mein Image so, dass ich sage, ich ziehe die Linie komplett durch. Du wirst mich nie in einer Jogginghose sehen. So gibt es in meinem Repertoire nicht. Nicht einmal zu Hause auf der Couch. Wirklich? Nein, so was gibt nicht. Weil
0: ich kenne ich kenn genug business ich nenne keine Namen natürlich, wo ich ganz genau weiß, wenn die nach Hause kommen, da fällt das Kostüm und dann kommt die Jogginghose. Nein, das wird es nicht
1: geben, sondern dann ist es halt... Also ähm, vielleicht ähm, eine schöne, enge geschnittene Legging oder sowas, gell? Mhm. also wo ich einfach sage, da fühle ich mich wohler, wie jetzt in einer Jogging-Bluderhose
0: oder... Ah, okay, also es darf schon bequem zu sein, genau. bequem sein aber zu aber es ist immer stylisch. Nicht also es ist schön. einfach,
1: wo man sagt, äh, es kann jeder zu mir nach Hause kommen und ich werde jeden äh, so empfangen, äh, dass man sagt, okay, die zieht ihr Image durch.
0: Bei welchen Lebens- oder in welchen Lebenslagen empfiehlst du denn jetzt, dass du sagst, eine Imageberatung wäre schon essentiell und auch für den weiteren Weg, ja, um den erfolgreich zu gestalten, wesentlich.
1: Da kann ich auch jetzt wieder nur von meiner Praxis äh, sprechen. Und zwar, stell dir mal vor, du, bist, du hast das Studium äh, hinter dich gebracht. Ja. Ja, also, ähm, und dann kommst du ins Berufsleben. Du wirst sofort dann in irgendeine große Firma rein äh, katapultieren, hast gleich einmal, äh, nicht nur, fangst nicht nur unten an, du steigst schon ein bisschen höher ein und bist natürlich viel jünger, wie die Leute, die schon dort sind. Und hast vielleicht die Verantwortung, dass du sagst, äh, ich habe dort eine kleine Abteilung zu leiten. Mhm. Na, da muss ich mein Image natürlich ein bisschen überdenken, weil ich kann jetzt nicht so wie im Studium mit der Jeans und mit dem Leiberl kommen, sondern ich muss dann einfach sagen, was ist die Firma, was ist dort Codex, ähm, Kodex, also wie, wie sind die Leute dort gekleidet und ich muss mich halt einfach dann ein bisschen höher kleiden, wie die jetzt die jetzt unter mir sind, mhm. weil man einfach dann sagt, man, schau, äh, man schaut vielleicht mit einem Sakko, wenn es zur Firma hin passt, sehr gut aus oder mit einem Blazer
0: genau und das es ja eh schon in allen Varianten und Formen einmal vielleicht sportlicher, eleganter, ein genau. bisschen ausgefallener, so dass jeder auch bei diesem einen Teil sagt, okay, ich kann es eh so interpretieren, wie ich das wie das für mich passt.
1: Da kommen wir dann ins Spiel, also, dass wir sagen, was passt zu deiner Persönlichkeit? Nimmst du lieber ein sportliches Sarko, wo man sagt, Mama hat einen stretch drinnen, oder nimmst du ein klassisches Sarko, wo kein Stretch drinnen ist, was wirklich sehr glatt ist. Gell? Also, weil Sarko ist nicht gleich Sarko oder Bläser ist nicht gleich Bläser. Und da gehen wir dann wirklich auf deine Persönlichkeit ein und sagen dann, was steht dir? Was kannst du vertreten? Ohne, dass du verkleidet wirkst. Weil wenn man jetzt einfach sagt, Zum Beispiel, du bist in Karenz, also Mutter, warst jetzt zwei Jahre lang weg, kommst dann wieder ins Berufsleben, ist ja dasselbe Problem, dass man sagt, ich habe dort ganz andere Sachen angehabt, also zu Hause, wie jetzt im Berufsleben und dann hat man auch das Thema. Oder jetzt habe ich vor kurzem noch eine Dame gehabt, die ähm, immer einen Schreibtisch-Job gehabt hat, wo sie im Hintergrund war und jetzt da hat sie auf einmal eine Position gekriegt, wo sie äh, Meetings äh, arrangieren muss, wo sie ähm, Auftritte äh, planen sollte. Also sie ist immer im Vordergrund. Gell? Und die ist dann auch gekommen und hat gesagt, Ma, bitte Hilfe. Gell? Also ich habe keine Ahnung, was ich da anziehen soll, wie das gehen soll. Ich muss Leute empfangen, ich muss Kongresse eröffnen, äh, irgendwas dazu sagen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und da machen wir dann eine
0: Imageberatung. Sehr gut. Und vor allem mit der richtigen Kleidung fühlst du dich auch wohl und strahlst was anderes ja, aus. Also natürlich. die Kleidung spielt eine große Rolle. Welche Rolle spielt denn die Körpersprache? Auch ganz, ganz
1: wichtig. Vor allem, ähm, es ist ein anderes Bild, wenn man ein bisschen einen höheren Schuh anzieht, als Frau zum Beispiel. Mhm. Wenn man einfach sagt, ein bisschen Absatz ist da, wenn du einen flachen Ballerina nimmst, dann hat man oft so die, zwar die Standfestigkeit, aber man wirkt sehr plump. Mhm. Sobald man ein bisschen einen Absatz hat, dann steht man viel aufrechter, man geht da viel aufrechter. Also in Zeiten wie diesen, wo Sneaker ganz in sind. Gell? Also jetzt kommen ja die Sneaker, die ja wirklich halt dicke Sohle haben, aber die finde ich jetzt nicht so verkehrt für uns. Gell? Wir können mhm. ja auch sportlich sein, ja. weil weil es passt ja zum, also jetzt kann ich zu mir jetzt sagen, also es passt ja auch zu mir, dass ich äh, sportlich bin, aber äh, dann habe ich halt so einen Sneaker an, der ein bisschen höher ist und ich gehe dadurch ganz anders, wie wenn ich jetzt mit einem äh, ganz am Flachen
0: gehen wird. Und welche Rolle spielen Umgangsformen?
1: Natürlich, als, als äh, Knicke-Trainerin sind Umgangsformen ganz, ganz wichtig. Du kennst mich jetzt auch schon mehrere Jahre, also mhm. äh, du wirst von mir nie ein schlechtes Wort hören, du wirst nie sehen, dass ich jetzt irgendwie grantig bin oder irgendjemanden nicht wertschätzend behandle, weil ich einfach finde, das gehört dazu. Und es kann nicht sein, dass man jemanden abwertend in irgendeiner Weise behandelt, weil der jetzt unter mir ist. Und das ist auch zum Beispiel im Image drinnen. Nehmen wir jetzt einen Studenten oder die Studentinnen ich komme jetzt mit mehreren Leuten zusammen, habe aber keine Ahnung von irgendeiner Führung. Man kann oft so sehr hochnäsig kommen, wenn man jünger ist und dann für, mit Älteren zusammen ist und irgendwas sagt, was nicht wertschätzend ist. Und da ist es halt auch, dass man sagt, wenn das nicht geht, dann bitte unbedingt so Umgangsformen, Seminar oder Benimmseminar seminar oder Knicke-Training einmal machen. Da lernt man halt gewisse Dinge oder auch wir, du hast angesprochen, im dieser, dass wir heute wegen der Visitenkarte sprechen. Ja. Also das sind alles Dinge, die man halt dort Dann ähm, lernt bzw. einfach einmal mitbekommt.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich einmal auf das ein. (lacht) Wie schaffen wir das, dass man sich a. unseren Namen merkt, wenn wir uns wo vorstellen, bei einer Netzwerkveranstaltung, bei einem Meeting und b. die Visitenkarte, die wir dem dann auch aushändigen, der die auch voller Freude nimmt und nicht gleich in den Papierkorb weiterleitet?
1: Ja, das hoffe ich natürlich nicht, dass man im Papierkorb landet, <lacht> weil äh, man macht sich ja Gedanken. Jeder, der eine Visitenkarte hat, der macht sich ja Gedanken darum, was da drauf draufsteht. Mhm. Das ist ja nicht irgendwie ein, ähm, eine Karte, die man irgendwie ausdruckt hat, ne? sondern man überlegt sich ja, was steht da drauf, wie sie es ja haben, ist sie nicht haben. Sie zeigt ja sehr viel, dass man einfach sagt, schau, die Visitenkarte ist ja ein Vorzeigemodell. Mhm. Dass man sagt, schau, wenn die erhaben ist, okay, war es jetzt Struktur, man kann sich darüber unterhalten. Ja. Und die, die ist ganz wichtig. Also das ist etwas, was man als erstes braucht. Eine Visitenkarte ist immer super. Und damit man äh, sie richtig äh, übergibt, also beziehungsweise äh, dass man sagt, man, sie bleibt im Gedächtnis, ist es immer so, dass man die Visitenkarte immer so übergibt, dass der Name zum dem, wo man sie hingibt, Hinschaut. Also mhm. dein Name äh, schaut dann äh, zur Person hin und der, der das entgegennimmt, nimmt sie auch wertschätzend entgegen und steckt sie nicht gleich irgendwo in die Brusttasche oder irgendwo in die Manteltasche rein, sondern äh, schaut sie an und sagt dann, Oh, Mann, Wahnsinn, was sie alles machen, wenn wir die Tätigkeiten draufstehen mhm. haben. Oder Mann, die ist echt schön, die soll haben oder die glänzt oder die ist irgendwie perforiert oder keine Ahnung. Man kann sich darüber unterhalten. Du hast mich auch gefragt, wie man sich richtig vorstellt. Also, ja. Das ist nämlich auch ein, ein, ein Thema. Man hört manchmal, dass die Leute äh, vorstellen und immer nur den Nachnamen sagen. Bei mir ist es so, also äh, sag immer den Vor- und den Nachnamen. Weil wenn du jetzt sagst, äh, nur Gerhold dann ist vielleicht der andere nicht so gebolt drauf, dass er sagt so, okay, jetzt kommt der Name, sondern ähm, wenn ich sage Monika Gerhold, dann weiß der oder die, ah, Monika, jetzt kommt der Name Gerhold, dann merke ich mir den
0: auch leichter. Kann man auch die James-Bond-Methode anwenden? <lacht> Gleich. Silvia ja, geil. Genau. klinge das auch? Natürlich. Das,
1: du darfst das. Also du mit deiner Ausstrahlung, also mit deinem Lächeln, man nimmt dir sofort Aber ich ab. glaube, das ist also. sicher auch
0: ein kurzer Schmunzler und man hat den Namen vielleicht dann auch ein bisschen besser im Gedächtnis als... Ja, den, wir den haben Nach, ja wir
1: auch bei uns einen, einen sehr netten Kollegen, also ähm, in der Partnervermittlung. Also da hast du mir auch mal eine ganz liebe Geschichte erzählt der Stefan Zisser, der hat auch ja. eine ganz eine besondere Art, wie er seine Visitenkarte überreicht. Oh ja, das ist wirklich,
0: finde ich, großartig. Sowas habe ich noch nie erlebt. Magst du erzählen? Soll ich Na, erzählen? Erzähl du. du. Du strahlst so. Also erzähl. Also wir haben einen Kollegen, der kommt aus der Partnervermittlung und der hat eine Visitenkarte. Auf dieser Visitenkarte steht nur sein Vor- und sein Nachname drauf und sonst nichts. Und wenn er die Visitenkarte überreicht, dann sagt er so... Hier ist meine Visitenkarte und ich schreibe Ihnen exklusiv meine Handynummer drauf. Zückt einen wunderschönen goldglänzenden Kugelschreiber, schreibt seine Handynummer drauf und überreicht dann ganz feierlich und ganz exklusiv diese Visitenkarte. Finde ich unfassbar genial. Was sagst du als Imageberaterin dazu? Perfekt.
1: Also für ihn absolut perfekt, weil ähm, er auch das so ausstrahlt. Er vertritt seinen Berufszweig so enorm äh, richtig, dass man sagt, er hat ein extremes Auftreten. Er ist immer top gestylt. Man sieht einfach, dass er Freude dran hat. Er ist halt wirklich so ein bisschen
0: James-Bond-like, ja, muss man sagen. Ja, das hat schon was. Das hat Stil auf <lacht> ja, alle Fälle. Absolut. Was ist jetzt, wenn jemand noch nicht so seinen Stil, sein Image so lebendig erfüllt, sondern sich ein bisschen schwer tut, sich damit zu identifizieren oder selber so eine stark ausgeprägte Individualität hat, die sich ein bisschen mit dem Image in dieser Branche, wo derjenige Einsteig reibt? Naja, Es ist ja ein Prozess, den wir da durchmachen. Das geht ja
1: jetzt nicht so, dass man sagt, du kommst jetzt zwei Stunden und wir machen dein Image, sondern wenn du wirklich dein Image veränderst, dann dauert das mindestens ein Jahr. Oh, wow. Also, Das ist einfach, dass man sagt, schau, da, da kommt ja so viel mit, weil du veränderst ja äh, dich selber, du fängst vielleicht an, dich zu schminken, was du vorher nicht gemacht hast. Du äh, fängst an, äh, deine Haare vielleicht anders zu tragen, also die Frisur anders zu tragen. Ähm, es sind die Kleidungsstücke, man kann das ja nicht auf einmal alles verändern. Mhm. Also, und das sind schon dann mehrere Sitzungen, die man dann hat oder mehrere Begegnungen, also das ist halt dann immer schon schön, wenn man als Imageberater dann dort ist und einfach das Mitwachsen sieht und am Ende dann das Ergebnis hat und wo man einfach sagt, wow, cool.
0: Wie lange sollte ich mich für, für die erste Imageberatung überhaupt freispielen von der Zeit her?
1: Also bei den Damen auf jeden Fall fünf Stunden. Mhm. Also fünf Stunden braucht man als erstes einmal. Also da geht man halt wirklich von... Ähm, Anfang an weg, dass man mal schauen, welche Farben stehen dir, was passt zu deiner Persönlichkeit vom Stil her. Dann sind natürlich auch Fragen, Selbstbild, Fremdbild, wie sehe ich mich selber, wie sehen mich andere. Und da ist es natürlich auch toll, wenn man zu jemanden komplett neutralen geht, also nicht jetzt zu der besten Freundin oder zu der Mama oder zu irgendjemandem, weil äh, wenn man neutral ist, also wenn man außenstehend ist, ich kenne ja den Menschen nicht, ich kenne die Person nicht. Mhm. Ich kann so agieren, dass ich sage, die wirkt jetzt so auf mich, wenn mhm. du aber die Mama bist oder die Freundin, die Beste, die kennt dich nur so. Also die wird immer so, das passt, das ist so super, das ist so toll. Schau mal, wenn man dich jetzt anschaut, also du hast ja auch einen, einen großen Schritt gewagt, du hast deine Haare verändert. Mhm. Wenn man jetzt deine Mama gefragt hätte, die hätte gesagt, geh Silvia, jetzt lass das doch gleich, du
0: schaust super aus damit. Wie gehst du als Imageberaterin damit um, wenn Leute sagen, Ach, Image, das ist ja alles bloß Fassade? Mhm. Oder steckt da schon mehr dahinter? <lacht> Im Grunde genommen hat ja jeder sein Image. Also,
1: jeder ist seine Persönlichkeit. Da, wir gehen halt einfach noch dazu und also tragen dazu bei, dass wir sagen: das ist das Gesamtbild, das wir erreichen wollen. Und das, es hilft dir nichts, wenn du jetzt sagst: Ma, Ich habe mir jetzt was Neues gekauft und heute bin ich top gestylt, aber morgen komme ich dann wieder mit irgendeinem Schlapperlook. Dann hast du dich noch nicht gefunden. Es soll so sein, dass du dich wirklich durchziehst, dass du einfach sagst, okay, jetzt im Berufsleben, ähm, wir haben jetzt äh, fünf Outfits, die perfekt ausschauen, ich kann jeden Tag was anderes anziehen. Mhm. Die Woche drauf mische ich dann durch habe dann auch wieder was anderes. Also das ist einfach so, dass man sagt, ich bin jeden Tag top gestylt, wenn ich halt ein Image, also wenn ich jetzt sage, nein, ich bin jetzt in einer größeren Firma oder ich habe eine selber Firma zum Vertreten. Wenn ich was herzeigen möchte, wenn ich mich präsentieren möchte, dann muss das alles stimmig sein. Und das muss von Kopf bis Fuß sein. Und dann darf ich nicht sagen, nein, es ist mir leid drum, um das Geld für den Friseur, weil, ähm, was hilft mir das, wenn ich super Kleidungsstücke habe, aber die Frisur haut nicht hin. Oder ich, man sieht den Nachwuchs oder Sonstiges.
0: Dann Wie streng ist das heutzutage noch, weil es bricht ja vieles auf. Viele Konventionen werden ja lockerer. Mittlerweile gibt es ja auch schon in der Bank den ein oder anderen tätowierten Angestellten. Also das ist jetzt, es haben ja schon viele Individualisten auch Einzug in diverse Branchen gehalten, die so früher, vor 10, 15, 20, 30 Jahren gar nicht denkbar gewesen wären. Geht es da eigentlich eher darum, dass man sagt, okay, man zeigt mit dem richtigen Image eine Wertschätzung für das, was man tut und ähm, versucht dabei, so authentisch wie möglich zu bleiben. Das mit
1: Dätowierungen, ähm, das war wirklich früher verbönt. Da mhm. hat man einfach gesagt, also man äh, hat keinen Job gekriegt, wenn man tätowiert ist, also weil da hat man irgendein Vorleben. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr. Mhm. Und es passt zu der Persönlichkeit. Mhm. Also das ist ja, wo man einfach sagt, schau mal, äh, die Person, die sich tätowieren lässt, die hat sich ja was gedacht dabei. Also das ist ja nicht von irgendwo her. und somit kann sie das auch vertreten und ich mhm. habe damit kein Problem wenn oder wenn man sagt wenn du jetzt die Bank nimmst äh, es gibt bei den Männern langarm Hemden wo man mhm. sehr vieles verdenkt, wenn schon ist oder äh, bei den Damen, es gibt Strumpfe, die auch Sommerstrumpfhosen genannt werden, wo man sagt, man, ich kann trotzdem einen Weichzeichner drüber geben, damit das nicht sofort sichtbar ist.
0: Eine ganz kurze Frage noch, wenn wir jetzt ein Jahr lang unser Image aufgebaut haben, wie oft darf man sich auch hin und wieder mal einen Fauxpas leisten oder ist dann das Image gleich komplett wieder zusammengehaut?
1: Ja du wirst es nicht haben. Das kann ich dir sagen. Okay. Also du, du lebst es ja dann komplett. Du mhm. identifizierst dich ja. Weil sonst wärst du ja verkleidert. Wenn du jetzt halt sagst, Ma, äh, ich, ich baue das Image jetzt so auf, und, aber eigentlich ist das nur Maskerade oder nur für, für den Schein, dann lebe ich es ja nicht. Ja. Und das bringt dann nichts. Also, und deswegen ist es gescheit, du gehst dann zu einem image wo man wirklich das genau für dich abstimmt, was genau du das bist also, und niemand anders. Also, weil das kann auch sein, dass du sagst, Ma, ich... Ähm, fühle mir da aber so pudelwohl
0: drinnen und deine beste Freundin sagt, oh, du schaust überhaupt nicht gut aus. Mhm. Aber wenn du dich wohlfühlst, dann bist es du. Ganz kurze abschließende Zusammenfassung noch, liebe Monika. Noch einmal, was verstehen wir unter Image? Das Gesamtbild. Mhm. In welchen Lebenssituationen ist es wichtig, sich eine solche Beratung, eine Imageberatung zu holen? Wenn
1: ihr eine Lebensumstandsänderung habt, also dann ist es wichtig, sowas zu machen.
0: Und noch einmal, warum macht es Sinn, sich einen Berater oder eine Beraterin zu holen, einen Fremden anzuheuern?
1: Weil äh, die neutral sind. Mhm. Die Beraterinnen oder die Berater, die kennen dich nicht. Sie können so auf dich zugehen, wie sie dich sehen. Und das ist das Schönste für uns image wenn wir einfach tun dürfen.
0: Ja, da strahlt sie. Das kann ich jetzt nur so transportieren. Das könnt ihr euch vorstellen mit ihren wunderschönen blauen Augen. Da strahlt sie richtig, weil du das auch wirklich lebst. Und abschließend noch, liebe Monika, was ist so dein Ding, wo du sagst, dieser Mensch bleibt mir positiv im Gedächtnis? Was, was tun solche Menschen?
1: Oh, Ach, da gibt es so viele. Es ist einfach wunderschön, ähm, wenn man jemanden verändert und zu Positiven verändert. Also das ist das Schönste, wenn man dann so Feedbacks kriegt oder Fotos kriegt. Letztens habe ich einen Menschen gehabt, der ist zum Beispiel farbenblind und äh, der ist gekommen zu mir, hat auch eine Imageberatung gemacht und er hat dann gesagt, er möchte sich darauf einlassen und das ist natürlich auch spannend für einen äh, Farbberater, <lacht> einen Farbenblinden die Farben zu erklären, weil er ist gekommen und hat gesagt, er hat 16 weiße Leiberl und er hat 16 schwarze Leiberl. Oh. und er hat vier sch- ähm, schwarze Hosen, mehr hat er nicht, mhm. weil er sieht eh nichts. Also, aber er hat eine Freundin und er möchte sie so gerne überraschen, dass er einfach sagt, er trägt einmal Farbe. Oh, wie schön. Und dann ist er zu mir gekommen und dann haben wir halt die Beratung gemacht und es war so lustig, weil er einfach so aufgegangen ist. Gell? Also ich habe ihm erklärt und erklärt und, so. und er hat mir mal angelächelt und hat sich gedacht, ja okay, ich lieb, wenn sie mir erzählt, wie der Herbst ausschaut, aber ich sehe es ja eh nicht. Gell? Also, aber, und er ist dann ein Herbsttyp gewesen und dann haben wir das halt alles gemacht. Wir waren dann einkaufen zusammen, also wir haben die Beratung gemacht, dann waren wir einkaufen zusammen und dann hat er mir ein Foto geschickt, wo sie beide oben sind und er hat gestrahlt wie noch was und Sie auch den nehmen. Dann hat er geschrieben, vielen Dank für alles. Da bin ich schon gesegnet oder wir sehr gesegnet, weil wir immer positive Rückmeldungen kriegen. Und
0: genau das ist diese Kettenreaktion. Also wenn, wenn du in deinem Umfeld jemanden siehst, der strahlt, dann frag ihn nach der Telefonnummer von seinem typ Stil- und Imageberater. Genau. Bitte gerne. also damit bedanke ich mich bei dir, Liebe Monika Gerhold, dass du heute bei uns warst und uns geholfen hast, unser Image ein bisschen aufzupolieren. Oh,
1: ich bedanke mich auch sehr für die Einladung und es hat mir wieder sehr große Freude gemacht. <lacht>